0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Startenlos-Teams.
1: Hallo zusammen, ich bin Juliana. Ich bin der content Creator von Startenlos. Und heute habe ich hier bei mir den Jorim Holter-Weber. Der ist ähm, Coach, ähm, Startup-Mentor, der ist Uni-Dozent. Er hat eine äh, Sprachschule gegründet. Deswegen hat er ganz viel zu erzählen. Wie hat er das alles geschafft? <lacht> Hallo, Jürgen.
0: Hallo, Juliana. Ähm, ja, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ähm, ich hoffe, dass ich, dass ich heute hier äh, ohne Räuspern und ohne ähm, Husten dabei sein kann. Äh, ich bin auch so ein bisschen von Temperaturunterschieden vom Reisen ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, heute geht das ganz gut hin. Mhm.
1: Alles gut. Ähm, du bist schon seit über zehn Jahren von Deutschland weg. Ja. Ähm, wie, wie ist das zustande gekommen?
0: Ja, also der erste Schritt war für mich ähm, eine Zeit als au -pair in Spanien. Also ich war gerade mit, mit dem Abi fertig. Ähm, die, die Intention war gar nicht, im Ausland zu bleiben. Es war einfach, naja, irgendwie jetzt äh, habe ich dieses Jahr oder so, dass ich verbringen kann, wie ich will ähm, und dann habe ich das halt in Spanien verbracht, wollte Spanisch lernen. Mhm. Ähm, und die wirkliche Entscheidung kam dann, als ich zurückgekommen bin. Also ich war letztlich acht Monate in Spanien, in Madrid, mhm. hab Spanisch gelernt, bin zurückgekommen ähm, und ich war, äh, ich war überrascht, ich war geschockt. Ich hatte in diesen acht Monaten mich selbst so sehr verändert. Ich habe so viel gelernt über mich, über die Welt, über eine andere Kultur über eine andere
1: Sprache. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, ähm, es ist ein bisschen schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Aber ich habe, also was ich gemerkt habe, ist einfach, dass mein, mein Weltbild viel offener war. Mhm. Ich war nicht nur so, meine Heimatstadt ist Kiel. Also ich war nicht nur so, ja okay, Kiel, danach weiß ich nicht, ein Studio machen in Kiel oder in Hamburg, sondern es war so ich kann überall hingehen, ich kann ne, ganz Deutschland, ganz Europa, außerhalb mhm. von Europa, mhm. äh, könnte ich mein Leben weiterleben. Und auch wenn das noch nicht wirklich mein Plan war, hatte ich diese Awareness. Ja. Ja. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Kiel, habe ich gemerkt, dass die meisten Leute, mit denen ich Kontakt hatte, diese Awareness nicht hatten. Mhm. Und das war ganz schwer für mich. Also da habe ich gemerkt, so im Sinne von, ich bin jetzt eine andere Person und alle anderen sind aber noch genauso wie vorher oder zumindest habe ich das so wahrgenommen und die nehmen mich auch so wahr, wie ich vorher war. Aber so bin ich nicht mehr.
1: Das ist ein so wichtiger Punkt. Ja. Ja,
0: krass. Genau. Und da war dann also direkt ziemlich einfach die Entscheidung, ähm, okay, in Kiel bleiben, das geht auf jeden Fall nicht. <lacht> Ich muss, ich muss raus, ich muss weiter die Welt erkunden, ich will weiter die Welt erkunden. Und ähm, das hat dann resultiert darin, dass ich dann angefangen habe zu studieren in den Niederlanden. Mhm. Ähm, also dann nicht ganz so weit weg, sage ich mal, vier Stunden von zu Hause mit dem Auto ungefähr. Mhm. Ähm, aber andere Kultur, andere Sprache, ich habe dann auf Englisch studiert. Äh, habe naja, nicht so viel holländisch wie eigentlich erwartet gelernt, weil das wusste ich nicht, ähm, die meisten Studierenden in Groningen, vor allem im Studiengang Psychologie, sind ungefähr 80% Deutsche. Ähm, <lacht> <lacht> das, war, das war dann eine kleine Enttäuschung, aber trotzdem war das richtig gut, habe dann da internationalen Kontakt vor allem aufgenommen und das war dann so mein zweiter Schritt und auch auch währenddessen war es für, mir schon, für mich schon eigentlich schon klar, ich habe nicht vor, wieder nach Deutschland zu gehen. Ähm, also einfach dadurch, dass ich andere Kulturen gesehen hatte und dann auch noch mehr mit anderen Kulturen, also nicht nur die niederländische, sondern auch andere ausländische Studierende, ja. kennengelernt hatte, ja. ähm, war einfach die, das Interesse nicht mehr da. Also ich war neugierig, was Kultur angeht, was Sprache angeht, was Länder, Landschaften angeht, aber nicht, nicht ja. in Deutschland. Ja, legitim.
1: ja Und äh, Niederländer, die, die ist also noch mehr, gefühlt, mehr internationaler, internationaler aus Deutschland, vor ja. allem wegen dieser englischer Kultur und die Kurse sind auf Englisch. In Deutschland sind die Studiengänge also überwiegend deutsch, würde ich ja. Sagen. Ja.
0: ja, genau. Also obwohl dann so viele Deutsche im Kurs waren, ähm, wir haben alle auf Englisch studiert ja. ähm, die, also es gibt, eine, gab, gibt wahrscheinlich immer noch eine sehr starke internationale äh, Studierendengruppe äh, oder Community. Und wenn man sich in der halt aufhält, dann hat man zu ganz vielen Leuten von der ganzen Welt eigentlich Kontakt.
1: Mhm.
0: Nee. Ja, genau. Und ähm, naja, dann, dann habe ich... Wir haben meinen Studiengangs dann auch noch äh, einen Auslandsaufenthalt in Coimbra in Portugal gehabt, wo ich das erste Mal Portugiesisch dann gelernt habe. Mhm. Äh, bin danach wieder zurückgekommen. Dann äh, hatte ich ein bisschen ja, Reisen und Arbeiten zwischendurch in, in England, in Südengland. Also äh,
1: immer unterwegs.
0: Immer unterwegs, genau. Ähm, von da aus dann über... Den Mittelmeerraum. <lacht> okay. Ich dann letztendlich in Sao Paulo gelandet und habe dann drei Monate in Brasilien verbracht noch. Mhm. Ähm, habe da als English Conversation Trainer and Coach hieß es offiziell gearbeitet. Also mhm. habe hab da Kontakt gehabt mit Sprachenunterrichten und irgendwie auch ja, Leuten dabei helfen. Mhm das irgendwie dann in, in den Alltag einzubringen, sag ich mal.
1: Ja. Ähm, vielleicht auch de, diese Angst zu verlieren, quasi in eine andere, also in einer Fremdsprache zu sprechen. Also ich kann selber ähm, spüren, wie das ist. Das ist auch äh, manchmal nicht so leicht. Ja. Ähm, und äh, nicht nur quasi diese Angst wegzuhaben äh, von der Sprache, aber auch, äh, als auch so, ähm, die Sprache selbst, quasi wie man das gut spricht, wie man conversational. Machen.
0: Ja. Und, mhm, cool. Ja, ähm, tatsächlich, äh, also ich habe ja zuerst Kontinentalportugiesisch gelernt, also das, was in Portugal gesprochen wird. Und das war für mich sehr, sehr interessant, denn normalerweise ist es so, wenn man eine Sprache lernt, dass man ähm, zunächst mehr verstehen kann, als man selbst produzieren kann. Das heißt, ich höre jemandem zu und ich verstehe 50 Prozent, selbst kann ich aber nur 20 Prozent davon selbst wiedergeben. Mhm. Okay. In, Portugal, in Portugal war das genau andersrum. Also ich hatte ja schon das Spanisch als Basic ähm, und konnte das dann sozusagen so ein bisschen umwandeln und konnte mich ausdrücken, nicht grammatisch korrekt, aber ich konnte mich ausdrücken auf Portugiesisch. Die Portugiesen haben mich verstanden. Mhm. Aber ich konnte die Portugiesen überhaupt nicht verstehen, wenn die geantwortet haben. <lacht> mhm. ja, das Brasilien auf jeden Fall besser. Ähm, mhm. Da öffnen die, die Leute ein bisschen mehr ihren Mund äh, und sprechen ein bisschen klarer als in Portugal. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen?
1: Ja, definitiv. Das ist auch mein Eindruck. <lacht> <lacht> ja Und da dann, also aus dieser ganzen Reiserei und Erfahrungen ist dann quasi dein, dein Interesse äh, von, an Sprachen gekommen?
0: Ja, genau. Also... Ähm, ich habe für mich selbst halt gelernt, wie, wie Sprachenlernen geht, wie das für mich funktioniert. Ähm, ich auch mitgekriegt, wie das für andere funktioniert. Und ähm, auch verbunden dann halt mit der richtigen Taktik, aber auch Disziplin, habe ich das dann ziemlich gut hingekriegt. Also ich meine, ich war in, in sechs Monaten fließend in, in Spanisch auf dem B2-Niveau, ähm, Portugal ging es dann ein kleines bisschen schneller, aber ich habe das nicht so kontinuierlich durchgezogen, weil ich halt nicht so lange am Stück in den portugiesischsprachigen Ländern war. Mhm. Aber, aber ja, ich habe das sozusagen ganz gut herausgefunden, wie das selbst für mich funktioniert und ich habe dabei dann auch herausgefunden, dass so wie die Sprachschulen das unterrichten, das eigentlich hm, nicht ideal ist für die meisten Leute, die sprechen wollen.
1: Mhm. Also zumerkt, zu, merkt, äh, zu ähm, tief in Grammatik oder vielleicht in quasi die liegende Fokus, wo man, wo man nicht legen soll und vernachlässigen quasi das Wichtigste.
0: Genau, genau. Ja. Grammatik ist ein Punkt, ganz viel lesen und schreiben. Ähm, legitim ist, ist es in Ordnung, aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass die meisten Leute eine Sprache lernen wollen, nicht alle, aber die meisten, um sie sprechen zu können. Mhm. Um eine Sprache sprechen zu lernen, muss man sie sprechen, nicht schreiben. <lacht> ja? Also es, es ist super, super simpel, ähm, aber oft denkt man daran nicht oder oft wird das dann nicht so umgesetzt, weil es natürlich auch vielleicht ein bisschen ähm, Zeit, mehr Zeit konsumiert, einfach in einem Sprachunterricht, in einem Kurs mit 20 Leuten kann man in einer Stunde wenig Sprechen machen. Mhm. Ähm, wenn man vor allem, wenn man von Frontalunterricht ausgeht. Mhm. Ähm,
1: und Das kann auch demotivieren, ne, die Menschen, wenn die sagen, ich kriege das nicht hin, ich verstehe die Grammatik nicht, werde nie, nie die Sprache sprechen, dann sind sie demotiviert.
0: Ja, und ich habe das, hab das selbst dann auch gemerkt, dass ich enormen Respekt hatte für die Leute, ähm, oft Immigranten, die eine Sprache verbal sprechen können, ohne irgendeine Sprachschule besucht zu haben, ohne irgendeine Ahnung von der Grammatik zu haben. Und ich hatte viel mehr Respekt für die als für die Leute, die zur Sprachschule ge gegangen sind, die Grammatik drauf hatten, aber sich nicht unterhalten konnten.
1: Mhm. Ja. Vielleicht der Bedarf war nicht da, ne? Vielleicht der Druck oder diese Notwendigkeit. Ähm, Klar. Ja, okay. Ja. Und dann hast du dich entschieden, eine Sprachschule zu gründen.
0: <lacht> genau, ja, also... Ähm, fairerweise muss ich sagen, ich hatte halt in in Sao Paulo und auch in Portugal schon an Sprachschulen, in Sprachschulen mitgewirkt. Das heißt, ich habe ein bisschen auch eine Inside Perspective und habe dann äh, 2016 in den Niederlanden beschlossen, ich möchte eine Sprachschule gründen, habe dann einen Freund gefunden, der bereit war, das mit mir durchzuziehen, der auch sehr sprachbegeistert war und auch die gleiche Meinung hatte darüber wie ich. Und dann haben wir das... Eigentlich ziemlich schnell innerhalb von zwei, drei Monaten auf die Beine gestellt, haben ähm, Partnerships gemacht mit der Uni, haben äh, Marketing gemacht, rekrutiert, trainiert, ähm, Material erstellt und hatten dann im ersten Semester hatten, vi hatten wir vier Kurse am Laufen. Ähm, danach ging es direkt los mit sieben, danach neun, glaube ich. Also es ging dann richtig, richtig schnell los. Es war eigentlich... Zurückblickend, weil ich glaube, weil wir einfach so ein, gute, so ein gutes Verständnis hatten von, was ist es, was die Leute wollen und was ist es, was denen momentan schon angeboten wird, mhm. ähm, konnten wir super, super gut naja, so ein Angebot machen, was attraktiv war. Ja. Ja. Und, und das hat dann super funktioniert. Ähm, ich war sehr begeistert, habe auch selbst Kurse gegeben und auch einen Kurs mitgemacht, arabisch. Um, und oh. das, war, das war super, super interessant. Also Arabisch hat ja auch eine andere Schriftweise. Und das ist häufig, was Menschen dann ähm, ein bisschen stoppt und das irgendwie schwieriger erscheinen lässt. Definitiv. Mhm. Was dann sehr interessant war für mich, ist, ähm, Türkisch hat ja die gleiche Schreibweise wie Deutsch und eine andere als Arabisch. Aber sprachlich sind Türkisch und Arabisch relativ aneinander, ähm, Unter anderem auch wegen dem Koran und so weiter. Das heißt, ich habe dann sozusagen herausgefunden, Kulturen erlernt, dadurch, dass ich da war und auch herausgefunden, es ist eine andere Schriftweise, aber das macht die Sprache nicht unbedingt komplizierter. Die gesprochene Sprache.
1: Mhm.
0: Okay. In dem Fall von Arabisch hat man ein paar verschiedene Klänge, die ähm, für mich auf jeden Fall sehr schwierig waren, sodass das glottale Q, was so unten im Hals ähm, ausgesprochen wird, so, ich kann das gar nicht richtig nachmachen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall Super, ich, ich konnte, ich kann das nicht mehr, aber ich konnte eine kurze Unterhaltung haben über, hallo, mein Name ist, ich komme aus Deutschland, wie geht es dir, und so weiter. Mhm. Und dafür musste ich keine Sprache, musste ich die, die Schrift nicht lesen können.
1: Ja. ja, man muss wissen, wie man das äh, spricht. <lacht> ja. ja. Ja, cool. Und, ähm, und da, also, bist du... Also mit, mit der Sprache, also quasi mit dieser Hilfe, mit dieser Unterstützung für Menschen mit der Sprache, bist du dann auch zum Mentor, äh, zum Coach-Mentor geworden oder was, hast du quasi die zwei Schienen parallel gemacht?
0: Es ähm, war eher parallel tatsächlich. Also ich habe, ähm, wie gesagt, diese, diese Sprachschule haben wir in, im Sommer 2016 gegründet. Ähm, ich habe ein paar Monate vorher schon angefangen, ähm, mein Coaching-Training zu machen, und Leute zu coachen. Und das, das lief dann parallel dazu. Ich habe, wenn ich zurückblicken so rück, zurückblicke, habe ich ziemlich viel parallel gemacht. Ja. <lacht> ja, Aber also, okay, wie ich erkläre ich das ein bisschen. Wenn wir jetzt ein bisschen vorwärts spulen, habe ich mich in 2018 dazu entschieden, selbstständig zu werden, mich selbstständig zu machen als Coach. Und also ich, ich mache eine Unterscheidung zwischen Coaching und Mentoring, auch wenn die Unterscheidung vielleicht für Außenstehende gar nicht so relevant ist. Aber für mich selbst ist sie irgendwie relevant. Ja, dann und zwar ist es das Coaching, also pures Coaching, sagen wir, heißt, dass ich selbst keinen Wissensinput gebe. Okay, mhm. ich gebe keinen Wissensinput. Das heißt, ich helfe meinen Klienten zu denken, Entscheidungen zu treffen, Verbindungen zu sehen, aber ohne dass ich meine eigene Meinung, meine eine, eigene Perspektive mit reinbringe. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass sie eine Sprachschule gründen wollen und ich habe Wissen über eine Sprachschule, aber als purer Coach würde ich denen das nicht geben, mhm. weil ich möchte, dass sie selbst ihre eigenen. Entschlüsse treffen und ihre eigenen Verbindungen ähm, vernetzen und so weiter. Als Mentor würde ich es anders machen. Als Mentor würde ich dir natürlich helfen mit den gleichen Sachen, also Entscheidungen treffen und, und, und Verbindungen sehen und so weiter, aber ich würde mein eigenes Wissen auch mit einfließen lassen. Also ich würde sagen, naja, in meiner Erfahrung war, war es bei uns so, dass wir zuerst das gemacht haben und dann das gemacht haben. Oder es war so, dass ähm, wir Partnerships erstellen konnten, weil was auch immer. Mhm. Ja. Ähm, und das heißt dann, also das Mentoring, das ist schon basiert auf jeden Fall auch auf der Erfahrung mit der Sprachschule, denn das Mentoring, das biete ich ja vor allem auch an mit Startups. Das heißt, mhm. ähm, okay, wir sind nicht zu einer Million Dollar oder Billion Dollar Valuation gekommen <lacht> mit der Sprachschule, mhm. aber wir haben auf jeden Fall die, ganze, die ganzen verschiedenen Phasen, die ein Early Stage Startup durchläuft, durchgelaufen. Also, mhm. Um, Ideenfindung, Problemfindung, Customer Validation, um, Pitching, super viel Pitching, Marketing, Recruiting, das haben wir alles durchgemacht und das benutze ich dann in meinem Mentoring, mhm. aber nicht direkt in meinem Coaching.
1: Ja, yeah. yeah. um, Ist es dieser Unterschied klar vom Anfang an, quasi wenn die die Klienten zu dir kommen, quasi dass die Ber die wollen Coaching, die wollen Mentoring, die wollen beides. Ähm, weil Für mich war es nicht so klar. Also ich finde es toll, werde ich immer jetzt diese beiden Wörter unterscheiden.
0: Also, ähm, es kommt immer darauf an, wenn man fragt, wie diese Wörter definiert sind. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ich habe ja gesagt, es macht in, in der praktischen Anwendung nicht immer einen Unterschied. Und das heißt dann auch, dass ich tatsächlich mit vielen Klienten beides gleichzeitig mache. Oder zwischen den beiden Wechsel. Aber ähm, für mich, von, von meiner Seite aus, gibt es diesen klaren Unterschied von, ähm, jetzt habe ich mein Coaching hat on, jetzt coache ich mehr, bringe kein eigenes Wissen rein und vielleicht später bei vielleicht einem anderen Problem, einer anderen Situation, ähm, gebe ich auch ein bisschen Wissensinput. Das heißt, es ist sehr flexibel und flüssig es ist wahrscheinlich für die Klienten selten sichtbar, aber für mich macht es irgendwie doch einen Unterschied.
1: Ja, ja klar. Ich denke, für den Prozess ist ein wichtiger ein wichtiger Punkt, dass das hilft bei der Organisation, bei der, wie gehst du voran, wie, wie betrachtest du alles, also es ist toll.
0: Ja.
1: Ja. Was, was sind also deine Meinung nach die größten Schwierigkeiten der Menschen? Ja,
0: die größten Schwierigkeiten. Also, ich, ich erzähle dir eine kleine Story. Und zwar ähm, habe ich, hab ich damals in der Uni mitgemacht bei einem Leadership Programm. Es nannte sich Making the Difference. Es ähm, war für die, für die Besten der Besten der Studierenden von den ganzen Fakultäten interdisziplinär. Ähm, super Content eigentlich ähm, und ich habe dann das sehr genossen, aber mir hat auch irgendwie was gefehlt in diesem, in diesem Programm, in diesem Zusatzprogramm und ähm, seit zweieinhalb Jahren biete ich jetzt ein Modul an in diesem Programm, was meiner Meinung nach das ist, was gefehlt hat und ich nenne das Dare to Care und was ich da mache ist ähm, mit den Studierenden zoomen wir raus. Also es geht, es geht ja eigentlich irgendwie alles um Leadership. Also die haben dann Public Speaking und die haben ähm, Transformational Leadership und äh, Influence und all solche verschiedenen Module. Und ich habe dann halt dieses Modul, wo wir rauszoomen, Wo wir sagen, okay, Leadership, alles klar, da, da kommen wir später wieder zurück. Wir zoomen jetzt erstmal raus und gucken uns den Planeten an. Okay, unsere Erde wie funktioniert unsere Erde? Was ist wichtig? Was sind die ähm, Prinzipien, die unsere Erde am Leben erhalten und gesund erhalten oder gesünder machen? Und was ist es, dass wir falsch machen, weshalb es der Erde nicht so gut geht? Okay, also wir zoomen komplett raus, verstehen das dann und zoomen dann Schritt für Schritt wieder rein. Also wir sagen dann, wo, woher kommt das denn überhaupt? Das dass wir irgendwie diese, ähm, diese Handlungen ausführen, die kurzfristig gut sind, für uns langfristig, für uns aber schlecht sind, weil sie langfristig der Erde schaden und na, wenn die Erde weniger gesund ist, dann sind auch wir Menschen, weil wir Teil der, der Population der Erde sind, weniger gesund und weniger resilient. Mhm. Ja. Ähm, und um auf, den, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist es, Verbindungen zu sehen, also die Verbindungen zu sehen zwischen dem, was ich heute mache und wie das Auswirkungen hat auf andere Personen, auf andere Lebewesen, ähm, kurzfristig und langfristig.
1: Ja, ich stimme voll zu, also sehr, sehr cool beschrieben. Ähm, hab habe hier mit deiner mit Beschreibung sogar die Erde gedacht, also mit Planeten mit Anziehungskräfte. Ja. Und das ist wirklich schon, wenn man durch diese andere Perspektive, dann denke ich mir, dass quasi ein Problem, was ich heute habe, eigentlich egal ist, wenn man so betrachtet. Großen, also richtig gut.
0: Ja, und, und ich gebe dir noch, noch ein Beispiel, wie wir, das dann, wie wir dann von da aus reinzoomen können, mhm. um das dann praktisch zu machen für ein Individuum. Also die Prinzipien der Erde, ähm, es gibt verschiedene, eins davon ist Diversität. Okay, also es gibt Diversität. Es gibt verschiedene Arten von Lebewesen, verschiedene Arten von Pflanzen, verschiedene Arten von äh, von von ähm, Erde etc. Und durch diese Diversität gibt es Resilienz. Dadurch, dass dass Diversität besteht und diese Diversität miteinander irgendwie ähm, im Interplay ist, ähm, gibt es ähm, Gibt es Resilienz und gleichzeitig haben wir auch Redundanz. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel von Pflanzen sprechen, gibt es verschiedene Nitrogen-Fixing-Pflanzen. Also die, die nehmen das Nitrogen aus der, aus der Luft und stecken das in die Erde rein und dann können das andere Pflanzen benutzen als Nahrung. Mhm. Und zum Beispiel bei mir im Garten, wir haben Fava-Bohnen und wir haben Erbsen. Jetzt momentan nicht, aber in zwei Monaten haben wir die wieder. <lacht> <lacht> und die haben beide, also eigentlich zumindest, die haben beide diese Rolle. Die nehmen beide Nitrogen aus der Luft, stecken das in die Erde und ermöglichen dadurch besseren Wachstum für andere Pflanzen. Mhm. Wenn jetzt ähm, Dürre kommt und ich, und ich oder ich vielleicht zwei Wochen lang nicht, nicht gieße, dann sind wahrscheinlich die Erbsen tot, die Fabaobohnen aber noch nicht. Das heißt, es gibt eine Redundanz, und diese Redundanz führt dann dazu, dass in der schwierigeren Periode immer noch Nitrogen in die Erde gesteckt wird. Okay, also das jetzt das ist ein Prinzip, das wir auf der ganzen Erde sehen. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen. Wenn wir das jetzt auf in, aufs Individuum ähm, anwenden wollen, dann sehen wir, das ähm, bei Investoren, sagen die immer, breit gefächert aufstellen. Okay, nicht nur in eine Sache investieren, sondern in mehrere. Redundanz erstellen. Ähm, Varietät erstellen. Das gleiche wende ich für mich als Selbstständigen an. Ich habe nicht nur eine Einkommensquelle, sondern mehrere. Genau aus diesem Grund. Und das war mir zwar nicht 100% bewusst, aber das ist ein Prinzip, was weltweit gültig ist. Ja,
1: und für alles, ne? Ja. Ja, cool. Und, ähm... Wie lange dauert das, quasi dieser ganze Zoom-in, Zoom-out zu machen? Also wie, bis die, die Menschen merken, okay, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, so diese andere Perspektive zu bekommen?
0: Also in, in dem Modul habe ich sechs Kontaktstunden, um das hinzukriegen. Das ist eine Herausforderung, aber würde man sagen, für 80% der Teilnehmenden funktioniert das. Kriegen wir das denn in sechs Stunden, diese Verbindung deutlich herzustellen? Ich habe inzwischen auch ähm, einen Online-Kurs erstellt, der insgesamt ähm, naja, ein bisschen umfangreicher ist und das Ganze auch, ja, sage ich mal, die Möglichkeit noch erlaubt, sich noch weiter zu vertiefen in spezifische Unterthemen. Ähm, und das ist dann ein bisschen länger und der ist dann auch für, ja, für alle zugänglich, nicht nur für die Studierenden von der Uni da.
1: Mhm, ja. Ich denke, jetzt hier mit äh, 25 Minuten hast du schon einen sehr guten Teaser gegeben, dass die Zuhörer <lacht> sich das anschauen wollen. Und wo, wo sind diese, diese Kurse? Also, wo bist du zu finden?
0: Also, den Kurs, da gebe ich am besten in den Direktlink. Ähm. Äh, dann kannst du die in die Show Notes tun. Mhm. Äh, mhm. Und ja, ich, ich bin wie soll ich das am besten sagen, ich bin ähm, kein Experte mit SEO und, und Google Searches und so weiter, das heißt dieser, dieser Kurs, den werdet ihr wahrscheinlich nicht finden, wenn ihr dir mal Google reinsucht. <lacht> ähm, äh, aber ich, ich versuche auch immer irgendwie mit, mit Partnerships zu arbeiten. Also ich habe ein Partnership, momentan läuft gerade an mit einer großen Uni in den USA, wo die Teilnehmer von der Business-Universität, von der Business-Fakultät, ähm, alle Zugriff haben auf eine Mini-Version von dem Kurs und dann sich den, den vollen Kurs dazu buchen können, wenn sie wollen. Mhm. Äh, also es ist offen für, für, für alle, aber ich habe noch nicht wirklich selber Marketing dafür gemacht.
1: Mhm.
0: Also heute jetzt hier schon ein bisschen. <lacht>
1: Definitiv und Aber Marketing kommt, ne? Ja, kommt. Ja, cool. cool. Ähm, also ich habe noch eine Frage, weil du hast gemeint, wie du, du hast dich quasi verändert mit dieser Reise und das ist völlig super spannend, weil das ist, was wir auch in der Community quasi äh, promoten wollen, dass die Menschen quasi reisen, vielleicht Perpetua-Traveler werden, vielleicht doch nicht, weil vielleicht das ist nicht das Beste, aber diese, diese Möglichkeit, sich zu, zu entdecken, das ist super ja. ähm, und als du quasi zurück von Spanien gekommen bist, hast du dich quasi nicht mehr so wohl gefühlt in, in deiner Heimatstadt und ja. ähm, hattest du vielleicht nicht gedacht, innerhalb Deutschlands zu, zu, also zu ziehen und hattest du vorher auch wie quasi äh, Beschwerden mit Deutschland? Warst du unzufrieden oder war bis zu deiner Reise quasi alles okay?
0: Um. Also, hm. ich hatte nicht wirklich spezifische Probleme mit Deutschland. Ähm. Es war, es war irgendwie schon so, dass, dass ich mich nicht wirklich identifiziert habe. Ich meine, in Deutschland gibt es nicht so eine starke Identifikation von einem, von einem Heimatland aus, äh, aus geschichtlichen Gründen. Aber ich kann mich auch nicht wirklich so sehr mit Deutschland äh, stark identifizieren. Also, ähm, so jetzt haben wir hier eine Aufnahme ohne Video. Ich bin, äh, sag ich mal, ich bin nicht so durchschnittlich groß, ich habe keine blauen Augen, ich, ich sehe aus wie ein Südländer. Mhm. Ähm, meine Eltern sind Deutsche. Ähm, aber das hat dann auch ähm, oft zu Kommentaren geführt, die möglicherweise da, ähm, dahingehend ähm, ja, mir das nicht erlaubt haben, mich so ganz mit Deutschland zu identifizieren. Mhm. Also Kommentare im Sinne von, äh, hey ja, und woher kommst du? Ich bin Deutscher. Ja, du bist doch Türke bestimmt oder so, oder nicht? Mhm. Und ich so, hey, ich habe nichts gegen Türken, ich, ich kenne viele coole Türken, aber ich bin kein Türke, ich bin Deutscher. Mhm. Ähm, oder ich, ich, ich komme nicht aus Italien oder was auch immer, Spanien oder was die Leute dann gedacht haben. Mhm. Ähm, und naja, ähm, ja, für mich, für mich war es einfach diese, diese Freiheit erleben. Ähm, und ja, es, es, es ist... Es ist ein großer Unterschied und es gibt Pros und Cons dafür ähm, zu reisen oder tatsächlich wo zu leben. Mhm. Yeah. Also, ähm, ganz, ganz interessant ist es, finde ich, dass bei, bei vielen Deutschen äh, eine Art Mindset vorhanden ist, wenn es um, um den Staat geht, Recht zu haben auf... Ich habe doch Recht auf das. Ich habe doch Recht auf das. Uh -huh. Und, und es, es, <lacht> es ist einfach mir so stark aufgefallen in, in, in Portugal und in Spanien, wo wir jetzt sind, ähm, dass woanders die Leute nicht so denken. Oder nicht so stark zumindest. Mhm. Und dass es weniger darum geht, sein Recht durchzuboxen, sondern mehr darum geht, das irgendwie so hinzukriegen, dass es für einen funktioniert. Ja. Also ähm, zum Beispiel, wir hatten einen Wasserschaden bei uns in, der, in einem alten Haus und da hieß es dann von ähm, Leuten in meiner Familie aus Deutschland, ja, aber du hast doch ein Recht darauf, du bezahlst doch Miete und du kannst dem doch sagen, dass er, dem Vermieter, dass er das jetzt reparieren muss. Sag ich, ja, aber wenn ich jetzt deswegen eine schlechte Beziehung oder eine noch schlechtere Beziehung mit unserem Vermieter habe und der dann die Arbeiter hier hinschickt, um das zu machen, wann er, immer er das will und wann uns das nicht passt, da verliere ich. Es ist egal, ob ich recht habe darauf oder nicht. Ja.
1: Dieser, dieser gesunde Menschenverstand ist viel höher als Gesetze oder was in einem Vertrag steht. Ne? Ja. ja. Ja, cool. Also super, dass du das ansprichst. Vor allem, weil wir sehr viel... Klar, staatenlos ist quasi, dass du dieser Stadt... Ähm, vom Staat auch nicht geprägt wird. Und ähm, super cool, dass du das
0: äh, auch gemerkt hast. Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und also ich glaube, eine andere Sache, die ich vielleicht noch, noch ansprechen möchte, ist, dass ich ähm, relativ schnell auch gemerkt habe, dass na, es gibt und, und vielleicht ist es relativ ja, es ist auch kulturgeprägt natürlich, gibt es eine Art von Idee, wie ein Traumleben aussehen könnte. Also es ist dann tatsächlich häufig so, naja, irgendwie in Spanien leben und äh, am, am Strand sitzen, die Sonne genießen, Palmen und äh, ein paar Eier essen oder was weiß ich, irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, und was was mir aufgefallen ist beim beim Reisen und beim im Ausland Leben, ist, dass dieses Traumleben gar nicht so weit weg ist. Also, ähm, weißt du, wir, wir wohnen jetzt hier in Spanien, ich würde es nicht als unser Traumleben bezeichnen, aber ähm, es könnte für Außenstehende aussehen wie ein Traumleben. Also wir, wir sind in einem Haus, wir sind 20 Meter vom Strand weg, wir haben super viel Sonne, <lacht> der ist ganz klar ähm, wir haben Natur, ich habe ich hab nicht so viel Arbeit, ich, ich habe viel, viel Zeit, um dann auch hier Spanien zu genießen, wenn ich das dann ähm, möchte mhm. und es ich meine, es hat nicht viele Jahre gedauert, bis ich, bis ich an diesem Punkt anlangen konnte, es ging eigentlich ziemlich schnell
1: mhm. quasi ein, eine Veränderung, quasi eine inkrementale Änderung führt zu einer super ähm, Leistung oder Mehrwert ähm, am Ende ja
0: ja. Tatsächlich, also, ähm, ganz, ganz interessant, dass du jetzt inkremental sagst. Ähm, und zwar, in, in meinen Coaching-Gesprächen stelle ich oft am Anfang die Frage, was würde dieses, was, was würde dieses Gespräch großartig machen? Und dann kriege ich eine Antwort, naja, wenn ich, das, wenn ich, wenn ich das hinkriegen könnte, heute Zeit haben, Zeit zu haben, mich zu entspannen. Dann ich, okay. Ja. Können wir daran arbeiten, klar. Lass mich dir eine andere Frage stellen. Was würde dieses Gespräch extraordinary machen? Also träume, als ob ich ein Magier wäre und oder ein Zauberer und die jetzt alle Wünsche erfüllen könnte. Und dann hatte ich zum Beispiel eine Person von einer kurzen Zeit, die gesagt hat, wenn ich morgen frei hätte, das wäre echt richtig geil. Ja, also von heute ein paar Stunden zum, zum Abschalten zu morgen frei. und so, Okay, wir können an beidem arbeiten. Woran möchtest du denn arbeiten? Naja, dann doch lieber an morgen frei haben arbeiten. Und ähm, das ist dann diese Idee. Manchmal denken wir nur inkremental, aber wir können auch springen. Und ich glaube, vor allem bei solchen Entscheidungen von ins Ausland gehen oder in ein anderes Land ziehen oder anders leben oder ein anderes, einen anderen Beruf ausführen, kann das oft hilfreich sein, tatsächlich nicht inkremental zu denken, sondern ähm, ja, einfach zu springen von einem Level auf, auf das Übernächste.
1: Mhm. Ja. Und auch testen, ne? was quasi, ja. was jeder glücklich macht. Warum ja. ja. wenn man nicht weiß.
0: Ja, ganz genau.
1: Mhm. Ja. Toll. Ja, schön. Also ich denke, das ist ein super tolles Marketing für dich, weil ich bin mega inspiriert. Also ich will noch mehr hier Fragen von dir hören. Ja. ja. Ähm, sehr schön. Ähm, deswegen, ich werde dann die Links hinzufügen, ähm, aber ich würde auch gerne erwähnen ähm, deine Website, äh, ja. weil ich denke, das hat auch einen sehr schönen Namen. Ich denke, diese, diese, die Namen, wie die gepräg geprägt sind, diese Dare to care oder ja. um, Emerge to Prosper. Um, ich finde es uh, also impactful, also, sehr, also man, man spürt das.
0: Lass, lass mich dazu kurz was sagen. Um, und zwar also zunächst Dare to Care. Um, es ist so, dass in diesen Leadership-Kursen und Seminaren und, und, und Trainings viel Strategie um, weitergegeben wird. Wie kann man strategisch sich so verhalten, dass die anderen das so machen, wie man selbst das will? Ähm, was schön und gut ist, aber es ist sehr kurzfristig und ähm, ich bezogen. Ähm, also da ist wenig Care, wenig Fürsorge für andere, für, für die Welt. Und ähm, dare to care heißt dann eigentlich, trau dich das doch. Trau dich das doch, das anders zu machen. Trau dich das doch, nicht dieser Leader zu sein, wie die Politiker das sind, die einfach kalt sind und denen die anderen nicht interessieren, sondern traue es dich tatsächlich ehrlicher zu dir selbst zu sein, denn ich weiß, dass Menschen für andere Menschen da sein wollen. Aber leider ist es so, dass ähm, Leute in Führungspositionen oft dieses Bild von sich selbst haben, von anderen Führungspositionen haben, dass Fürsorge nicht Teil von Leadership ist. Aber das ist Quatsch. Das sollte nicht so sein. Es ist häufig so, aber es sollte nicht so sein. Und es ist es ist tatsächlich, inzwischen haben wir ähm, die, die, die Wissenschaft, die das bestätigt, weniger effizient kalt zu sein und mehr effizient ähm, fürsorgend zu sein für andere.
1: Mhm. Ja, ich denke, egal welche Firma du hast, welches Business, was du machst, was du verkaufst, du wirst immer mit Menschen umgehen müssen. Ja. Und ähm, ja, wenn die Menschen sich Wohlerfüllen mit dir anstatt mit anderen, die wollen dich bevorzugen. Das ist ein, ja. man kann das nicht beschreiben.
0: Ja. Ja. Und es heißt, es heißt, ja auch nicht, dass man dann einfach Leute immer das machen lässt, was sie machen wollen. Es heißt nur, dass man, dass man selbst, wenn man irgendwie eine Aufgabe gibt, die die andere Person nicht haben möchte, dass man das auf eine Art und Weise machen kann, dass man den anderen sagt: Hey, ich weiß, du machst das nicht gerne. Ich weiß, du hast schon ziemlich viel zu tun. Das muss jetzt aber sein und wenn ich dich unterstützen kann, dann sag mir bitte Bescheid, wie? Anstatt hey, du musst das jetzt machen, ich bin dein Chef, los. Das macht einen riesen Unterschied.
1: Ja. Boah, es ist wirklich, also dein Satz jetzt, ich, ich stelle mir vor, dass ich quasi mit einem, mit einem Kind rede, quasi, die kein, kein Schuh anziehen will, aber das Kind muss die Schuhe anziehen und dann, wenn du tatsächlich so redest, ja. wird sie vielleicht aufhören zu weinen. Ja. Äh, ja, mega cool. Ja. ja.
0: Und zu ähm, so Emerge to Prosper, also den Namen habe ich auch äh, sehr bewusst gewählt. Also Emerge heißt ja herauskommen und to prosper heißt ja ähm, irgendwie sich entfalten. Ähm, sowohl im Englischen ähm, auch mit einer großen ähm, finanziellen ähm, Konnotation. Ähm, für mich bedeutet das, um dich zu entfalten, um dein Potenzial auszuleben, Musst du aus dir selbst herauskommen. Ähm, also, gewisserweise, ich stelle mir, ich visualisiere das so, dass, dass Menschen in sich drin so einen Kern haben. Mhm. Also sieht, also sieht aus wie so eine Mandel für mich. Okay, so, so ein Mandelkern. Und da müssen sie herauskommen. Also sie müssen das, was wer sie selbst sind, das müssen sie so gut wie möglich ausdrücken und dadurch entfalten sie dann ihr Potenzial. Ja. Das ist, das ist der die, That's the meaning behind Emerge to Prosper. Ja, ja,
1: sehr schön. Ich denke, du machst das sehr toll und ähm, sehr impactful. Und ich habe mich super gefreut, den Podcast mit dir zu haben.
0: Ja, ich mich auch.
1: Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ähm, aufschlussreich Also und ähm, hoffe, dass wir auch Mehrwert für unser Zuhörer geschafft haben. Das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank, Jürgen.
0: Danke an dich, Juliana.
1: Ich wünsche dir alles Gute und schönen Tag. Mach's gut. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.